0: 要听书，您往2018年安徽省亳州市某一个小村子里来看。咱今天这一段书打哪儿开呢？就得从葛女士怀上二胎开始说。故事发生这会儿呢，正是这一年的十月份。葛女士现在已然是身怀有孕三个多月了。那只要是说是怀孕，肯定就得有这个孕期反应哈。别的别说了，咱就单说这一个饮食。反正学徒我是没怀过孕啊，但是您在座的这个女同志呢，有这个怀孕经历的，有一位算一位，应该都是深有体会的。毫不夸张的说，葛女士全家就为了能让这个孕妇吃的好、喝的好，说忙活到二半夜那也不新鲜。这不吗？就咱说话这一阵儿。一顿饺子可算是把葛女士的胃口给吊住了。哎呦，我怎么就这么想吃这东西呢？猪肉大葱的啊，西红柿鸡蛋的，听说还有那个带鱼馅的也不错。就是想吃饺子，但是啊，想归想，自己不会包。婆婆整在外地回不来，丈夫白天上班，家里可就一个公公。公公虽然说吧是会做饭，但这特殊时期也不能说保证顿顿做的都那么合胃口。当晚辈的自然是不能挑理喽，所以有心呢、啊、就给自己妈妈念叨念叨。心中如是想着，电话可就拨过去了。这说来可不巧了，妈妈整在外地也不在家。人虽然不在家，但这饺子怎么样啊？必须得吃，闺女、啊。你二姨在家了，你让她给你做。前两天我俩通电话了，她还念叨说想你了。正好趁这机会呢，你去你二姨家住几天，娘俩呀、啊、亲近亲近。咱就用这葛女士自己的话来讲呢，这二姨是除了自己妈妈之外最疼自己的人了。两家离得也不老甚远的，二十多里路，十多公里。按说也巧。二姨平时呢是在外地务工，赶上婆婆身体不老好的，所以这二姨可就没出门。在家是一心一意的伺候婆婆，你说要是没有这茬原因的话呢，这娘俩还真就碰不上面。这边电话打过去，二姨一听又怎么着，外甥女儿要来，赶紧的，赶紧的，心中很高兴，再三嘱咐她：“你啊，多拿点衣服，在家里呢多住几天。”抹拉了的时候呢。还补了这么一嘴，过几天呢，这村里有大席吃，你来了呢，正好跟着我一块儿。葛女士是只顾着早点跟自己的二姨见面，可以就没问到底上谁家吃这大席去。这边挂断了电话，把去二姨家的事情与自家公公讲明，收拾行李妥当。葛女士带着三岁大的儿子，名字很好听，叫佳琪。可就前往了自己的二姨家。燕路无书来到二姨家之后，亲人相见，自然是有说不完的提及话，道不尽的人情。当然了，还有那热气腾腾的饺子。好家伙，想你想了好久了啊，终于吃到嘴了。赶等吃饱喝得之后，按现在钟点来说，晚上八点多钟。有心说洗漱一下就睡觉。但也不知是白天的时候，这小佳琪是吃了什么不干净的东西，这小宝贝儿呢就开始闹肚子。这边把孩子领到院外的厕所前，有心说呢，让孩子自己去厕所方便方便。但一瞧这厕所里还挺黑，也没个灯，也担心呢，孩子一失足在踩这坑里去，且那都是旱厕，掉进去还了得呀。所以葛女士呢就让佳琪啊在外头方便。敢等你方便完了，我拿着小铲子再铲进厕所、啊，那不也一样吗？放下小佳琪如何方便，咱就不提了。单说葛女士，有心说拿出手机打发一下时间，可还没等伸手进口袋，葛女士就瞧见由打远处整走过来这么一男的。借着院外的路灯仔细观瞧，这男的得有四十岁左右的年纪了，黑脸膛。身上穿着一件灰色的外套，下面穿着一条黑色的牛仔裤，松松垮垮，看起来可不老合身的。这个人，葛女士认识吗？认识，谁呢？书中代言，此人姓张，人不错。但是年轻那会儿呢，媳妇意外去世，打那之后，老张啊，这个就有点神神惊惊的。说白了呢，就是精神病，疯了。但是他这病啊，可不是说24小时发作的，间歇性好的时候如同常人一般，一发病那可就控制不住了。二姨家呢，葛女士之前来过几次，所以可就认得他。随着这人是越走越近，葛女士不由得心头纳闷：嗯，怎么回事往常来村里见到老张的时候呢？这人是从头到脚总是那副脏兮兮的德行，身上也是破破烂烂。可今日再一相见，却发现这老张身上穿的嘿倍、哎、儿干净，跟之前那状态可不一样了。也就在葛女士纳闷儿的时候，这老张可就叉叉叉迈大步来到自己近前了，呵呵一笑，冲着葛女士一摆摆手：“哎呦，你好啊。”然后又冲着正在方便的小佳琪也说了一句：“你好啊。”甭管这老张此时是不是发病状态啊，咱也放下这个礼貌不礼貌不提。平心而论，此时甭管是谁，大晚上眼前来这么一位，心里他都犯嘀咕。你说，万一老张此时正在发病状态，好家伙来的，凭一个孩子和我一个有孕在身的孕妇，我能管住他不？我想啊，大多数人应该会马上选择离开，这是正路，人之常情。葛女士也如是一样。老张这边话一说完，葛女士回以微笑，下意识的可就领着这没方便完的小佳琪往家里头走。再次返回到家中，这二姨早就睡下了。遇见老张这事儿呢，葛女士也不可能说把这二姨扒拉起来。来来来，老太太，我跟您说一事儿，没这样的。这事儿可也就没提，把儿子收拾干净之后，搂着孩子上床睡觉。睡可是睡，但这一觉睡的可是太不消停了。仙儿做梦，梦里边葛女士是右手牵着小佳琪，她也不知身在何处。不但如此啊，葛女士就发现自己左手呢还领着这么一小男孩，说是领着呢，其实就在怀抱。年纪儿也就一岁不到，看长相不认得。嗯，谁家小孩？也就在葛女士纳闷这是谁家孩子的时候，就瞧见这老张突然出现在脸前了，还是刚才那副打扮，脸上笑呵呵。瞧见葛女士，可就张嘴说了：“你好啊！”也不等葛女士回话，老张又接口说：“哎呦。”这刚见面没多大一会儿，你这就俩儿子了？葛女士连忙解释说：“哟，老张大哥，您怕是误会了。您瞧见没？这大的是我儿子，怀抱这这这不是我的，我也不知谁们家孩子。啊，就算生的话，我也得生个女儿，不是吗？”老张一听，生个女儿。怎么着呀？你去拍去了啊？这您别多问，反正呢，我们家是一闺女就对了。哦，生生个闺女，呵呵呵，我且问你哈，再生个儿子行不行啊？您听他这话啊，他问你再生一儿子行不行？那自然是不行的喽。为什么不行？咱先抛开这个性别鉴定，咱不谈啊，抛开所有的压力，咱也不说。葛女士的想法很简单，我儿女双全，那多好！啊，这是很多家庭梦寐以求的事情吗？一见这葛女士一口回绝，老张又是笑呵呵。那既然如此，闺女，嗯，那你这是个小小子你把这孩子给我吧。说着话，老张可就把葛女士怀中这孩子给接过来了，一扭身人走了。葛女士眼瞧着这老张大哥把人给抱走了，越走越远。哎呦，你这也不知是谁家的小孩这领不丁的给我抱走了，我这心里还挺难受似的。哎，就跟失去了什么挺重要的东西似的。紧跟着，这人可也就醒了。醒来之后，葛女士只感觉一股尿意上涌，这边是连忙穿衣下床，来到院外的厕所方便。感觉这尿意挺浓，但是你要说真去的话呢，这个排水量呢，它也挺低的。再次回到屋中，刚躺下不到一分钟，又是一股尿意上涌。没办法啊，接着下床上厕所方便吧。结果跟刚才一样，还是没嘛玩意儿。但这身体的反应就是憋尿憋到极点的状态，太难受了。就这么说吧。来来回回，他足足折腾了好几十趟，敢等到最后呢，把睡梦当中的二姨可就给吵醒了。一问之下，把二姨吓得不轻啊！哎呦，我的孩子，你你这怎么的了？不是二姨，我没嘛事，我就是想上厕所。您说这事儿在科学上或者从医学上来讲有没有根据呢？有。这女人怀孕之后啊，身怀六甲，随着胎儿在子宫里的不断生长呢，这个子宫充血，它就会压迫膀胱，膀胱的储存能力就下降，这就会有尿频的感觉呀。尤其在头三个月呢是比较明显的啊。所以说，尽管是有些纳闷，葛女士就只当是妊娠反应了，这事儿过去可也就过去了。就是这晚上这觉睡得不老踏实了。次日无书，一直到了第三天，二姨说：“这吃席的日子可就到了。”葛女士这才想起来那一日呢。二姨在电话的末拉了说了一句：“说咱吃席去，问问吧。”二姨呀、啊哎，这个咱今天吃这席是个红席呀、啊，还是个白席呀、啊？哎呦，白席，红白喜寿事嘛，主家摆席款待宾客。这是咱老辈传下来的礼数，这没什么可讲的。葛女士可以就没多问，领上儿子小佳琪，可就跟着二姨往人家主家赶。这边到地儿之后，葛女士一瞧火，这办白事的，这不是老张家吗？莫非说是老张的父亲或者是母亲过世了？为印证心中的猜测，葛女士可就来到了灵堂一侧，就想瞧瞧供桌上这一像摆的是谁。好家伙，不看是还则罢了，看罢之后，吓得葛女士可得说是三魂离体，七魄升天。这人好悬没有一屁股坐在地上。您就得问了。这一像上是谁呀？那还用问吗？非是旁人呢，正是那黑夜之间，葛女士在厕所门口以及梦中瞧见的老张大哥。根据当地的习俗，人去世七天之后，主家呢这才摆宴来款待宾朋。也就是说，老张七天前就过世了。那既然如此，三天之前葛女士晚上遇到那老张大哥，可就不是活人了，而是他的鬼魂。这可也就解释了为什么他的身上这么干净。甭管说活着的时候多邋遢多脏，那去世之后家里人肯定得让他干干净净的呀。那到了这会儿，您说这顿酒席他是吃还是不吃？嘿。家儿吃那心也忒大点儿了，可得说是踉踉跄跄找到了二姨，二二二二二姨呀！不不不，不好了！哟、哦，孩子，你这是怎么了？汤汤汤汤汤！葛女士呢？把那一日的遭遇可就嚼了一遍。二姨听罢之后，虽然是惊诧不已，但是年纪儿跟这摆着呢，社会经验那是大的，拿话可就安慰这葛女士：“孩子呀。”这事儿在农村来说可不稀奇。这人呢，虽然是精神有点问题，但他可不坏。活着的时候不做大妖，这人走了呢，也不能有什么害人之心。你呀、啊，甭害怕。话虽然这样说，但您琢磨琢磨，这事儿放谁身上，谁能不害怕？您说的再好听，他不顶用。我还吃席，我呀，我回家吧，我领着儿子可就回自己家去了。本以为这事儿就算是拉倒了呗，没想到到了第二天，佳琪这孩子可就开始发烧，一连折腾了好几天，这烧也没退下去。见此情形，葛女士可也就琢磨了：哎呦，难不成这是老张大哥在作祟？有了这个想法，这葛女士可就不再隐瞒了，干嘛呀？赶紧把这事儿跟自己丈夫一说，是这么、这么、这么回事。所遭所遇讲清楚了，但独单单一点，他做梦这事儿他可没说。那既然是怀疑孩子得了虚病，家人自然是不敢耽搁，带着孩子就找了这么一先生。甭说这先生还真有点道行，一搭手，果不其然，这孩子呀生这病还真跟这老张有关。为的是嘛呢？孩子天眼为何瞧见脏东西了，被吓掉魂了。那在这儿呢，也是提醒您各位吧，遇逢这个白事儿的场合呀，尽量别带着小孩参与。那既然症结已然找到，后面的事儿就简单了呗。先生把魂收回来，孩子的病呢，紧跟着就好了。那书给您说到这儿，您感觉是不是就该完了呢？告诉您，远远的没有，更诡异的在后头。日子一晃，这时间可就来到了葛女士怀孕的第四个月的月头为保腹中胎儿健康，葛女士每个月呢得做那个什么三维、四维的产检喽。可在产检的过程当中，医生这么一句话，真得说是有如一道晴天霹雳，咔啦啦打在了葛女士的头上。医生说了：“你肚子里这胎儿啊，不动了。”而且从羊水的浑浊程度以及胎儿的大小来看，你这孩子在一个月之前就停胎了。您说什么叫停胎啊，就是死掉了啊！那失去骨肉至亲这份心情呢，咱就别多说了。悲痛过后，有这么一个问题，让葛女士一家人和医生感到大惑不解，什么呢？在停胎的这段时间里，葛女士是一没有出血的状况，也没有其他停胎之后该有的表现。用葛女士自己的话说，她也不知为嘛，我就怀了一死胎，身体上没感觉。虽然不解，但这孩子已然是保不住了，又没法让它自然的掉，没办法，就只能是吃药打这个胎。孩子掉出来之后呢，葛女士特意看了一下。虽然从温热的羊水当中拿出 来， 但这孩子的身上是没有一丝的温度啊。另 外， 这羊水的味道有点发 臭， 颜色呢就跟那个铁锈色差不多。敢等看清楚这孩子的性别之 后， 葛女士心里又是咯噔一下 子， 怎么 呢？ 因为这孩子 呀， 很明显是个小男孩。这下子让葛女士不由得可就想起那一日晚间做的那个梦了。我当时为了儿女双全，我说我得生一女孩结果这老张大哥说：“你生一男孩行不行啊？”我说：“那不行。”那既然不行，他就把这孩子给抱走了。我肚子里这胎儿可也就停了。这二者之间到底有无关联呢？自己琢磨不清楚。那您现在问学徒我，悟空，你知道吗嘿？这我也不能给您妄下定论。您列位呢都是明白人，您自行分辨。那书给您说到这儿，也就算是结束了。在此呢，也是非常感谢葛女士愿意将这一段悲痛的往事呢提供给我们，并做成了一段故事分享给大家。也希望呢。呃，你能够早早的走出这种心理的阴影吧。那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。